0: Capítulo 10, versículos del 1 al 10. Dice así. Entonces Jesús dijo, Les aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta es un ladrón y un bandido, pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre. Y las ovejas reconocen su voz, la saca del redil y cuando ya han salido todas, camina delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque reconocen su voz. En cambio, a un desconocido no lo siguen, sino que huyen de él porque desconocen su voz. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Jesús volvió a decirles, esto les aseguro. Yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y unos bandidos. Pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que por mí entre, se salvará. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia Palabra de Dios Te alabamos Señor
1: Señor Jesucristo Nuestro divino salvador Gracias te damos Por tu infinito amor Te escuchamos en la palabra
0: A Jesús ya se le venía anunciando desde hacía mucho tiempo. Era anunciado como el Mesías, el Redentor, el Libertador. Teniendo presente lo que ya había pasado con el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto, sometido a la esclavitud, es anunciado entonces un Redentor que no vendrá a sacar a un pueblo de un país que oprime al pueblo de Dios. Estamos hablando más allá de una fuerza humana o fuerza física. Estamos hablando del dominio del reino de la maldad. Vendrá un libertador, un mesías, un ungido. Esto lo entendemos... Ahora, porque ya ha pasado el momento en el que llegó el Salvador. Ya no necesitamos que alguien nos interprete cómo es que nos va a salvar, porque ya se dio. Entregó su vida en la cruz, viene la resurrección y aún con todo esto muchos todavía no creen. Incluso los mismos judíos en su mayoría lo han rechazado. Los judíos antes de Jesús esperaban al Mesías que era anunciado entonces por los profetas. Algunos pensaban que iba a ser como un rey un gran guerrero que triunfaría sobre todos los enemigos del pueblo de Israel, principalmente el gobierno que más dominaba y controlaba al pueblo, que en este caso es el gobierno romano. Los judíos tienen la idea, o llegaban también a pensar en aquel tiempo, que el reinado universal, perfecto, iba a establecerse en esta tierra y que los que iban a estar al frente iban a ser los judíos como pueblo elegido por Dios. Juan señala a Jesús como el Cordero de Dios. Y en el Evangelio del día de hoy, Jesús se presenta como pastor, que viene en nombre de Dios a reunir las ovejas dispersas. Y ahí es cuando comienza esa confusión para aquellos que han establecido en su mente o en su concepción la idea de Dios de manera diferente. Primero hay que acomodar las cosas en su contexto. Los pastores de Israel son ladrones que se aprovechan de sus puestos de dirigentes y no aman las ovejas. Estamos hablando de muchos de los maestros de la ley, muchos de los fariseos, de los ancianos, de los dirigentes del templo. Estos como tal no se están ocupando, en su caso muchos, no se están ocupando del rebaño. No apacientan a las ovejas ni fortalecen tampoco a los débiles, no cuidan a las ovejas enfermas, ni cuidan a las que están heridas por los accidentes de la vida, no, no hacen volver a las que están descarriadas, menos van a ir en busca de las ovejas que están perdidas, sino que están en un puesto de control donde tienen un dominio de dureza, de aspereza, de agresividad, de violencia y obviamente... Al encontrarse así el pueblo de Dios con este tipo de abusos por parte de los que son dirigentes, pues obviamente las ovejas se dispersan a falta de pastor. En una forma de analogía, esto es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Jesús es el pastor, el mediador único que permite llegar hasta los pastos a las ovejas. Él es la puerta del redil, no hay otra puerta de salvación para entrar en la casa del Padre. En este evangelio Jesús explica las relaciones que hay entre él y sus ovejas. Él como las conoce las llama por su nombre. Las conoce una a una y a su vez estas ovejas lo conocen a él. Este pastor saca a las ovejas a los pastos. Todo esto indica que hay una cercanía, que hay una entrega, que hay intimidad. El pastor no ve en las ovejas un negocio de prosperidad. Las ama, está dispuesto a a dar la vida, a entregarse por ellas para que así ellas tengan vida abundante. Todo esto es contrapuesto a la concepción de los judíos o principalmente de los maestros y fariseos, maestros de la ley y los ancianos. Esto también viene a ser muy actual. No hablando ni siquiera de puestos de gobierno, cuestiones sociales, vamos a hablar de aquellos cargos que muchas veces tenemos dentro de la iglesia. Y entiéndase los cargos que tenemos dentro de la iglesia, no meramente a los servicios que muchos de nosotros como ministros los tenemos. Servicios en la iglesia, como podría ser el coordinador de un grupo Llámese de liturgia, llámese de coro parroquial, llámese de adoración, de cualquier grupo que está dentro del servicio de la iglesia. Somos nosotros los que muchas veces abusamos de estos puestos para lucrar o para buscar un beneficio personal. Jesucristo hoy en este evangelio nos hace dos peticiones específicamente y quiere que le atendamos y que les hagamos caso. Estas dos peticiones es, primera que le escuchemos, si le escuchamos, le conocemos, pero no basta solamente escuchar porque podemos escucharlo pero no le hacemos caso. A esta segunda petición es seguirle, escucharle y seguirle. Es muy importante que vivamos a la escucha de la palabra, de su palabra, porque de esta escucha sabemos que nace y se alimenta nuestra fe. Y es reconocible que solo quien está atento a la voz del Señor, a la voz del pastor es capaz de evaluar en su propia conciencia las decisiones correctas para obrar según lo que quiere Dios. Y de ahí, de nuestra escucha, la palabra de Dios se deriva el seguir a Jesús. Y para ir en pos de él o seguir sus pasos, debemos escucharle primero, acoger interiormente esa enseñanza, hacerle vida, llevar a la práctica su mensaje. Debemos caer en la cuenta que el evangelista por tres veces insiste en las características esenciales del verdadero pastor. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Si dar la vida es claramente el rasgo que viene a calificar al pastor por excelencia, Jesús lo da a conocer en primera persona, según la voluntad del Padre que lo envió. Nadie le quita la vida a Jesús, Él mismo la da. Esta figura bíblica del pastor que comprende principalmente la tarea de llevar adelante al pueblo, de mantenerlo unido y guiarlo, se realiza plenamente en Jesucristo, en su dimensión de sacrificio, en el ofrecimiento de la vida y que también a eso nos llama. Cada uno tiene un cargo, tiene un servicio, tiene una responsabilidad. Los padres de familia tienen responsabilidad con sus hijos. Los hermanos, si es que tienen otros hermanos y son mayores, tienen una responsabilidad con sus hermanos, con sus primos o sus sobrinos menores. De igual manera, en el trabajo, el que es maestro, el que es catequista, el que ocupa un cargo civil, lamentablemente muchas de las profesiones... Que se realizan en la vida buscan el lucro, no se busca el servicio. Y aquí cosechamos muchas veces decepciones y frustraciones, porque la persona que realiza un oficio, que tiene una profesión y que por buscar dinero descuida la realización con amor de aquello que está haciendo, cae en un vacío, en una amargura, y por eso es que pesa mucho más de lo común el trabajo que realizamos. Puede ser el que es plomero, el que es mecánico o cualquier otra función. Y por eso a veces no lo hacemos con alegría o no lo hacemos simplemente con amor. Todas las funciones laborales que realizamos, que están enfocadas a los demás, tendrían su recompensa para quien la realiza en la medida de su entrega. Pero entendiendo que muchas profesiones solamente se realizan por una cuestión económica. Y lo material siempre nos deja vacíos, nos quita el sentido de vivir. Jesús nos conoce, es Dios y nos invita también a conocerle. En la medida que le conozcamos a Él, podemos escuchar qué es lo que nos pide, qué es lo que quiere y en la medida de realizar eso que nos está pidiendo en su palabra, cada uno de nosotros encontrará la realización de su vida. Saber escuchar, quiero enfocarme en ese punto... Solamente con una cuestión humana, cuántas veces en nuestra relación con los demás les escuchamos, si nos hemos ya preparado, si nos hemos ya dispuesto a saber escuchar a los otros que caminan a mi lado, familiares, amigos, compañeros de trabajo, si yo ya me he familiarizado en lo que es la distinción entre oír y escuchar y lo pongo en práctica, puede ser entonces que yo entienda que es escuchar a Dios. Y la otra es que yo puedo distinguir entre lo que es oír y escuchar, pero igual no le hago caso a estos familiares, conocidos y amigos que siempre me acompañan en la vida. Actualmente tenemos este problema de dispersión porque tenemos a personas a nuestro lado a las que nos estamos refiriendo y no nos saben escuchar. Saber escuchar no es solamente distinguir qué es lo que me estás diciendo. Escuchar implica incluso la postura del cuerpo. Hacer sentir al otro bien, para que pueda decirnos las cosas con mayor confianza, con naturalidad, con sinceridad. Y no que yo esté hablando a personas que están mirando para otro lado, o están mirando su celular, o se están durmiendo y a cada rato bostezando. Cuestionémonos en si escuchamos o solamente oímos a los demás. Y eso también nos tendría que llevar a cuestionarnos, ¿yo escucho a Dios?, Fui al templo, fui a la capilla, fui a la oración, escuché la palabra de Dios o solamente la oí. ¿De qué me hablaron las lecturas bíblicas en los últimos días que fui al templo, la capilla, la parroquia para hacer oración o para participar de los sacramentos? Muchos, que van solamente cada ocho días, no hacen un esfuerzo por acordarse o por reflexionar lo que les dijo la palabra. Eso no es escuchar. Las mamás muchas veces nos reclaman porque se nos olvidan las cosas que nos pidieron, porque simplemente no escuchamos. ¿No has hecho esto que te pedí? Es que se me olvidó, es que no escuchaste. No, sí me dijiste esto, eso es oír. Escuchar es hacer caso a lo que la otra persona dice y ahí también va esto con relación de Dios. Aprendamos a escuchar a Dios y en la medida que aprendamos a escuchar a Dios, también vamos a escuchar a los demás. Que el Espíritu Santo nos ayude y nos ilumine para entender su palabra y sobre todo a vivirla. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. Luz mi sendero. Luz. Tu palabra es la luz. Luz.
0: En el segmento Modesto Radio, el día de hoy, para este Evangelio, les vamos a dejar dos cantos. El primero se llama Buen Pastor, lo interpreta el padre Cristóbal Fones de Chile. Espero que les guste este canto que habla sobre el buen pastor. Y se esperan al final porque también viene un segundo canto que habla sobre el buen pastor, con un personaje muy conocido y que también nos manda un saludo. Bajando
2: los montes me ves pastor fiel conoces mis manos ¿Conoces me pierdo de ti, puerta siempre abierta de un solo redil. Contigo a mi lado ya no ¡No viste!
3: Padre Modesto, mi nombre es Leodán y quiero saludarlo en el nombre de Jesucristo. Le mandamos un abrazo grande, que el Señor lo ilumine siempre para que pueda dar un mensaje bonito y que la gente aprenda a tener fe porque es la única forma de agradar a nuestro Padre Celestial. Así que bueno, usted sabe mucho de esto. Yo lo único que le digo, siga adelante Padre, Dios lo bendiga y fuerza, fuerza porque hay muchos tiempos malos que están por venir y si no tenemos la espada de la, de la fe, estamos perdidos. Así que un abrazo grande para toda su audiencia y bendiciones. En el segmento Modesto Radio les dejamos
0: esta canción del Leo Dan, que se llama Jesús es mi pastor, nada me faltará.
3: Jesús es mi pastor, nada me faltará. Amor, que Él me tiene, me da. Padre nuestro que estás, aquí en mi corazón, no te alejes jamás, aunque sea un pecador. por la fe que yo tengo, porque él siempre fue bueno. Alabarás a Dios, no importa la ocasión, para que seas feliz Para que seas mejor Yo quiero orar por ti Con todo el corazón Dios quiere eso de mí De todos pide amor Para llegar al cielo Por la fe que yo tengo Porque él siempre fue bueno